0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca al capitolo 15. Leggeremo pochi versi di una parabola di Gesù che è molto molto conosciuta. Dal verso 11. E Gesù che racconta è in mezzo eh, dei pubblicani, dei peccatori, dei farisei che lo interrogano, che gli fanno domande. E allora per spiegare il motivo per cui è venuto sulla terra, racconta questa parabola. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. Qui in qui. Questa parabola è praticamente un trittico. Se voi vedete il capitolo 15, prima di raccontare questa parabola ci racconta altre due parabole che sono similari nel contenuto. Hanno lo stesso scopo. E la prima parabola è della pecora smarrita. Parla di una persona che aveva 100 pecore, una la perde, lascia le 99 per andare a, prendere, a trovare la pecora smarrita. La seconda parabola invece parla di una donna che aveva 10 dramme, ne perde una e finché non la trova non si dà pace perché cerca la perduta. Ora, per quanto riguarda la parabola delle pecore, della pecora perduta, mi ricordo un giorno Mi trovavo in centro, in Piazza del Duomo, vicino a Piazza del Duomo. Stavo portando un fratello a visitare la città. Ad un certo punto abbiamo sentito un canto, delle chitarre, qualcuno che cantava. Ci siamo avvicinati e c'era un gruppo di credenti che stava evangelizzando. Allora ci siamo fermati ad ascoltare, ma la cosa che mi ha colpito è stato un cartello che tenevano questi fratelli, dove c'era scritto «Noi siamo le 99». Tutti quelli che ascoltavano erano quella perduta. Allora io mi sono messo subito dietro di loro, perché ho detto io sono delle 99. Il Signore è venuto per cercare la pecora perduta. E così come viene raccontato in queste parabole. La, la parola chiave di, questa, di queste tre parabole è il termine perduto. Il Signore sta cercando coloro che sono perdute. Qualcuno si è perso. È una, è una brutta parola che lascia sempre un senso negativo. Avete mai perso qualche cosa? Avete mai lasciato il portafoglio nel negozio dove avete pagato e poi siete andati via? La sensazione che avete, avete perso qualcosa di valore. Eh, quando ve ne accorgete correte subito a vedere dov'è, cosa avete fatto, dove l'avete messo? È una brutta sensazione perdere qualcosa. il Signore qui sta parlando di questo fatto, di cercare qualcosa che era perduto. Gesù Eh, In questa parabola esprime delle parole molto precise e sono parole di Gesù. Vedete questa eh, parabola chiamata del figlio prodigo è così ripetuta e raccontata che quasi quasi chi ne parla parla come se fosse un fatto vero, non è un fatto vero, è una parabola, è una similitudine. È un fatto che Gesù ha architettato, ha raccontato, ha composto e ha presentato per farle riflettere. Vi presento questo fatto che non è vero, vi presento questa situazione perché voi riflettate. Allora le parole che Gesù ha scelte sono molto molto importanti. Ed è proprio questo che noi vogliamo vedere. Gesù cerca di spiegare, attraverso questa parola, il suo punto di vista, cioè quello di Dio. Noi conosciamo perfettamente cosa pensiamo di Dio, ma noi abbiamo bisogno di capire Dio che cosa pensa di noi, Dio che cosa pensa dell'umanità, Dio che cosa pensa della storia dell'umanità. E qui il Signore ce la vuol far comprendere. Egli è venuto a recuperare ciò che era perduto. Contrariamente alle prime due parabole, questa del figlio prodigo è una parabola più articolata perché la storia riguarda un padre e due figli, figlio minore e un figlio maggiore. Voi conoscete la storia, il figlio minore a un certo punto dice padre dammi la mia parte dei beni che mi spetta che io voglio andare a fare la mia vita. Ora, oggi vi voglio parlare del dono della libertà che Dio ha fatto a tutta l'umanità. E c'è anche l'altro fratello che invece è una persona molto rispettosa, molto a modo, molto servizievole, che rimane nella casa, era il padre. Non so perché si, si sia chiamata questa parabola del figlio prodigo, perché il protagonista di questa parabola è il padre. E noi oggi lo vedremo, è il padre misericordioso, è il padre d'amore, che però non sempre... È secondo i nostri canoni, e noi qui lo possiamo vedere. Intanto, dalle parole di Gesù, Gesù condensa dei fatti, le parole di Gesù non sono mai a caso, sono sempre precise e mirate. E le parole di Gesù ci fanno comprendere che quando questo figlio, il giovane, chiede la parte dei suoi beni, noi capiamo che il rapporto padre-figlio, in questo caso, è un bel rapporto. Perché? perché si parlano. Nella nostra società e anche in quelle passate c'è sempre stata la generazione dei giovani contro quella degli anziani, c'è sempre stato lo scontro generazionale ed è inutile parlare del 68, ogni generazione comporta uno scontro fra padre e figli, figli e padri, litigi, guerre, contese, violenze, soprusi, i figli che si ribellano, i padri i despoti, E via dicendo, e questo crea una società un sacco di guai che noi conosciamo benissimo, ma in questa circostanza noi dobbiamo constatare che si tratta di un bel rapporto. I due si parlano e oggi non è cosa poco dialogare con i propri padri, i figli che parlano con i padri e i padri che hanno ancora qualcosa di buono da dare ai loro figli. Un dialogo padre-figlio. Noi abbiamo bisogno di parlare con il nostro Padre Celeste. Non fa niente se a volte le nostre richieste non sono proprio al top della saggezza, ma noi abbiamo bisogno continuamente di parlare con il Signore. Ora, vediamo anche che questa parabola non soltanto vuole descrivere che Gesù è venuto per recuperare ciò che era perduto, ma è anche per descrivere la storia dell'umanità. E noi vediamo che tra padre e figlio c'è mancanza di tensione, non c'è tensione, non c'è eh, attrito. Si parlano, uno chiede e l'altro dà. Ed è la parabola della storia dell'umanità. All'origine, quando Dio ha creato l'uomo e la donna, c'era comunione, c'era dialogo. Adamo ed Eva parlavano sulla sera e il Signore li andava a trovare e parlavano e stavano in comunione. Questa parabola è la storia dell'umanità che il Signore ci mette davanti e in origine c'era dialogo e c'era comunione fra l'uomo e Dio. La creazione di Dio era buona e l'uomo la godeva appieno, era in comunione con Dio. Quella comunione che oggi è stata interrotta, quella comunione che il peccato ha, ha creato un muro. È un po' quella comunione che si interrompe tra i padri e i figli Oggi giorno, Però noi intanto ci ricordiamo quando in origine, avete mai visto, eh, riguardato, penso che qui ci siano molti genitori, le foto dei vostri figli quando erano piccolini, fanciulli, quando li portavate al parco, quando li compravate gelato, quando dipendevano in tutto e per tutto da voi, che bella cosa, questo dialogo, questa relazione, questa comunione, Ma poi che cosa succede? Poi crescono, anche noi siamo cresciuti, anche noi abbiamo fatto così, non solo loro. Nessuna generazione si può vantare perché ogni generazione si è comportata nella stessa maniera. Poi le cose cambiano e non c'è più questo dialogo e e quante madri dicono «Ma perché sei cresciuto? Perché sei cresciuta? Eri così bello quando eri piccolino!» Queste sono parole che derivano da una realtà, da un dialogo che si interrompe, da qualcosa che si rompe. Quando sono piccoli e teneri è come quando Adamo ed Eva aveva dialogo e comunione con il Signore. Ma poi qualcosa si rompe e ogni generazione ha uno strappo. E qui accade anche in questo caso. Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ora, questa è una richiesta, ma la richiesta va anche sotto il nome di preghiera. Quando noi chiediamo al Signore, noi preghiamo. Eh, quante volte diciamo padre dammi, padre ho bisogno, padre vorrei. E non è detto che per il semplice fatto che ci riferiamo al padre in preghiera, la cosa è secondo la sua volontà. Si dovessi chiedere a un bambino della scuola domenicale: ma secondo te... Questa richiesta che fa il figlio è una cosa buona o una cosa cattiva? Cosa risponderebbe il bambino? No, non si va via dalla casa del padre. Dove si va? I bambini. Ma quel figlio giovane ha chiesto al padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Una richiesta, una preghiera. La preghiera non sempre è secondo la volontà del Signore. Non è che perché noi siamo abituati a pregare ciò che noi mettiamo nella preghiera è secondo la sua volontà. Dobbiamo accertarci mediante il suo spirito, mediante la sua parola, che quello che chiediamo, è secondo la sua volontà. E poi una richiesta precisa. Dammi la parte che mi tocca. In quel caso, nella legge ebraica, era un terzo, al figlio come anche l'altro, aspettava un terzo di tutta l'eredità alla morte del padre. Non prima. La legge diceva alla morte del padre. Il padre poteva dire, sì, tu, la tua parte, è qui, non c'è problema, ma quando io non ci sarò più. Ma non accade in questa maniera. La richiesta è basata legalmente. La richiesta è basata secondo la legge di allora. La richiesta è legittima. La richiesta di indipendenza, la richiesta di libertà dell'umanità è legittima. Non ci dobbiamo scandalizzare. Ora, la frase che veramente io ho letto migliaia di volte, ma che questa volta mi ha scioccato, è questa. Ed egli spartì fra loro i beni senza fare storie, senza dire ma. Mi ha preso un gelo nella spina rossale quando ho letto questa frase, contrariamente a quello che noi siamo abituati a fare con i nostri figli, che i genitori fanno nei confronti dei figli, ma egli spartì fra loro i beni. Allora questa mattina vorrei dire a noi e a me soprattutto, ma che razza di padre è questo che è descritto dal Signore Gesù? Ma questo padre che spartisce subito i beni è un padre che ama i suoi figli? È un padre che ha a cuore il futuro dei suoi figli? Forse non sapeva che cosa sarebbe andato incontro un giovane che pieno di soldi va a sperperare nel mondo, e poi chi conosce la storia è andato andato in giro a sperperare nel mondo con i suoi amici, e finché gli amici hanno visto che aveva soldi erano amici, poi quando si è trovato con niente in mano è rimasto a... a mangiare insieme con i maiali, insieme con i porci. Ma che razza di padre è mai questo? Che lascia andare il figlio? Che lascia la libertà? Un padre che non lotta per il bene dei propri figli. Ma chi di noi non lotterebbe se vediamo che un nostro figlio fa una richiesta che è insensata, fa una richiesta che è chiaramente eh, senza nessun basamento? Che razza di padre è questo? Un padre che si arrende davanti a una richiesta di un figlio che non lotta, che non lo convince, che non gli lega le mani a un tavolo in qualche maniera. Cosa avremmo fatto noi? Mi sono chiesto io. Cosa avrei fatto io? Ma ragiona, figlio mio, non è possibile. Ma qui c'è la casa, abbiamo le terre, tuo fratello lavora la vigna, siamo ricchi, non ci manca nulla. Che cosa ti manca? Ti compro la macchina nuova se vuoi che non c'era. Ti compro la casa, qualcosa d'altro, ma rimani a casa perché qui c'è la vita, qui è la casa del padre. Ma in origine, quando l'uomo ha voluto la sua indipendenza, quando l'uomo ha chiesto la libertà, quando l'uomo ha sbagliato, il Dio ha detto, prendi la parte dei tuoi beni e vai. E qui non vediamo un padre che non ama il proprio figlio, vediamo un padre che è un padre, un Dio d'amore, perché ci dona il dono della libertà. In realtà questo è l'amore di Dio che si manifesta con il dono del libero arbitrio. Pensate, l'uomo è libero di scegliere, anche di bestemmiare il proprio Dio e Dio lo lascia fare. Non arrivano fulmini dal cielo ogni qualvolta qualcuno bestemmia, perché Dio lascia tutti liberi. Questo è un dono meraviglioso. Che noi vogliamo dire, Signore, grazie che ci ha resi liberi, non siamo dei robot. È il figlio che gli chiede, padre, dammi la parte dei beni che mi tocca, il padre gliela concede. Ma purtroppo noi conosciamo anche la storia di questo figlio, così come conosciamo la storia dell'umanità. Che cosa è successo all'uomo da quando è diventato padrone della sua vita? Che cosa ha combinato? Negli anni di storia, non c'è cioè, bisogno di essere professore di storia, l'abbiamo visto. Guerre, eh, cose disastrose, omicidi e quant'altro... E la storia si ripete in continuazione. L'uomo è libero, è libero di fare che cosa? È stato libero di vivere la sua vita come ha voluto. Ed è andato a finire sotto un altro padrone. Ha rinunciato al, al servo, a essere servo di Dio per andare a finire sotto un altro padrone. E Dio cosa ha fatto? In un certo senso, quando l'ha lasciato andare, Dio lo ha abbandonato, questo figlio. Certamente. Dice in Romani... C'è scritto, capitolo 1, verso 24, «Per questo Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori. Hanno voluto la libertà, il Signore ha dato la libertà. Noi da un lato ringraziamo il Signore per questa libertà, dall'altro vediamo ciò che l'uomo non è stato in grado di produrre mediante il dono della libertà. Ma ad un certo punto questo figlio che era andato in un paese lontano a spepperare i beni, a un certo punto si rende conto che le cose non erano come pensava, non erano come luccicavano, come dicevano i loro amici, i suoi amici. E quando si trova in difficoltà incomincia a riflettere, incomincia a pensare, io tornerò a casa di mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e ho peccato contro te. Ora... Perché questo figlio ha avuto questo pensiero di tornare verso la casa del padre? Perché il rapporto con il padre non si era mai interrotto. Perché non avevano litigato. Perché il padre lo aveva lasciato in buon accordo. Se avessero litigato non avrebbe mai potuto pensare di ritornare nella casa del padre. Ma perché Dio è un Dio d'amore e ha lasciato fare... Questo giovane ha potuto pensare, io tornerò a casa del padre e gli dirò, non sono più degno di essere trattato come tuo figlio, ma trattami come uno dei tuoi servi. Questo era il pensiero. E questo pensiero nasce ed è possibile che si realizzi soltanto perché il Dio d'amore gli aveva concesso la libertà della propria esistenza. E per questo figlio che è tornato, e per quelli che tornano alla casa del padre, per noi che siamo tornati alla casa del padre, mentre era ancora lontano, che pensava a che cosa dire al Padre, il Padre lo vede. E in Efesina c'è scritto, Gesù, con la sua venuta, ha annunciato la buona novella della pace a voi che eravate lontani. Mentre era ancora lontano, il Signore ci guardava, il Signore ci aspettava. Ora, non è vero che quel Padre era un Padre eh, snaturato avendo lasciato andare suo figlio. Era un padre che sapeva la cosa giusta da fare. Impariamo dal nostro Padre Celeste. Una lezione pratica per noi genitori. Impariamo a gestire i nostri figli dal nostro Padre Celeste. C'è qualcosa che noi possiamo fare fino a un certo punto, educare i nostri figli, inculcare la verità, c'è qualcosa che non possiamo più fare. Lasciamo la porta aperta affinché un domani questo figlio si ricordi che nella casa del padre c'è l'amore del padre, c'è qualcuno che l'aspetta a braccia aperte. Impariamo questa lezione da genitori. E qui vediamo che c'è di nuovo l'amore di Dio all'opera. L'amore di Dio si è manifestato donando all'uomo il libero arbitrio e poi si dimostra ancora l'amore di Dio all'opera. Perché? C'è scritto, se girate pagina, il padre, quando il figlio stava per tornare, lo vide, Ora, per vedere, non era in casa affaccendato. Per vedere qualcuno che arriva da lontano bisogna essere sulla porta, bisogna essere fuori. Bisogna essere con l'occhio che che, che scruta, che guarda. E questo ci dice che noi siamo sempre davanti alla presenza del Signore. Anche quando camminiamo nella valle dell'ombra della morte, noi siamo sempre davanti alla presenza del Signore. Noi non vediamo più, noi non sentiamo più, noi crediamo che non c'è il Signore, ma Lui ci guarda. Lo vide quando era lontano e il Signore ha una vista molto, molto lunga. Questo figlio era andato lontano dalla casa del Padre, ma quando era ancora lontano, quando ancora quasi non si distingueva, il Padre lo ha visto. E questa è una consolazione per noi, perché il nostro Padre Celeste ci vede, ci vede sempre, in qualsiasi momento. E fu mosso a compassione. Qualcosa lo mosse. Non soltanto lo ha visto, ma è, è nato qualche cosa, l'amore di Dio che non può fare a meno di non muoversi di non agire di non operare l'amore di Dio è sempre all'opera anche oggi noi possiamo avere questa fiducia che il Signore opera per amore nei nostri confronti anche oggi cosa fa? c'è questa lontananza adesso sapete io avrei fatto così aspettiamo che arrivi vediamo un po' cosa avrà da dire questo figlio adesso eh? o no? quanti di noi avrebbero fatto così? te la sei goduta eh? Da dove vieni? Cosa hai fatto? Dove sono i soldi? Ma Dio non fa così. E Dio corse. Il padre corse. Si mise a correre per accorciare la distanza, per far sì che l'imbarazzo del figlio fosse limitato al minimo. Ecco perché c'è scritto in Giacomo «Avvicinatevi a Dio, appressatevi a Dio, e Dio si avvicinerà a voi». Questo è il Dio che noi amiamo. Non è il Dio della legge che manda i fumini dal cielo. È il Dio che aspetta colui che è pentito, colui che si converte, colui che vuole abbandonare il male e Dio lo accoglie a braccia aperte. E cosa fa? Gli si getta il collo, prende l'iniziativa. Mettiamoci nei panni di questo povero ragazzo. Era, doveva fare un discorso, no, incomincia a parlare che neanche lo fa finire. Il Padre prende l'iniziativa, lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia, e lui non sa cosa fare. È troppo grande l'amore del Signore, fratelli cari. Non limitiamo l'amore del Signore con i nostri pensieri, lasciamoci andare all'amore. Il Dio ci ama di un amore immenso, perché ha dato suo Figlio Cristo Gesù. Non ha dato poco, ha dato se stesso per noi. Allora può farlo. Lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia. Alleluia quando le parole non servono, quando non c'è bisogno di parlare, basta un abbraccio e il Signore ci ha abbracciato. Noi non sempre comprendiamo il Signore cosa fa per noi, ma lo sentiamo nel nostro cuore quando Lui ci parla. Ora, questo è il dono della libertà, del libero arbitrio. Adesso comprendiamo perché quel padre prese i suoi beni e gli dette al figlio, perché c'è speranza. C'è sempre speranza per andare a Cristo. Ora che siamo stati affrancati, ora che siamo stati liberati, ora che il Figlio è tornato, ci sono due lezioni per noi da imparare. Perché la parola di Dio è una parola di grazia, ma la parola di Dio è anche una parola di impegno. La santificazione è per grazia, ma c'è di mezzo anche la nostra volontà, il nostro desiderio di essere santi davanti al Signore. E ci sono due lezioni da imparare. Le lezioni riguardano un po' la natura dei due figli. Il più giovane, che ha speso tutto nei piaceri, e il maggiore, che pur essendo in casa, era insoddisfatto, era un un formalista, era un religioso, che non godeva dei beni della casa. Le lezioni sono queste. La prima è questa. Lo troviamo nell'Epistola ai Galati dove dice, Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Ora che il Signore ci ha liberati, e diciamo, Signore, grazie che ci hai liberato, che ci hai accolto, Cristo ci ha affrancati affinché noi rimanessimo liberi così. Perché? Perché c'è il rischio che noi possiamo andare ancora sotto il gioco della schiavitù. La schiavitù di che cosa? La schiavitù della legge. Come fratello maggiore? Era in casa, era libero, ma era schiavo della sua, del suo formalismo, delle regole, della religiosità. Ai tempi di Paolo i primi credenti rischiavano di sbagliare perché volevano tornare indietro nell'adempimento della legge dice Paolo il Signore vi ha affrancati vi ha liberati non per tornare sotto la schiavitù della legge voi siete liberati perché siete sotto la grazia questa è la figura il pericolo del fratello maggiore e poi il secondo rischio è questo soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne ora siete liberi Non fate di questa libertà l'occasione per vivere secondo i vostri piaceri, come ha fatto il figlio minore. Ha usato la libertà per vivere secondo... Ma qui è Paolo che lo dice, alla Chiesa. Non fate della libertà un'occasione per vivere secondo i vostri piaceri. In pratica significa ama il tuo prossimo, dedicati a lui e cammina per lo Spirito, perché qui siamo nell'Epistola... Lei Galata capitolo 5: Camminate per lo spirito e non riempirete i desideri della carne. Dice l'apostolo Paolo in Romani: Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Ora che siete stati liberati, Ora che abbiamo capito il piano del Signore, ora che abbiamo gustato quanto è buono l'amore di Dio, quanto è benigno, quanto è pieno di bontà, che cosa vogliamo fare di questo dono? Questo è quello che il Signore chiede alla Chiesa. Che cosa vuoi fare di questo dono meraviglioso? Vuoi spendere nei piaceri della vita? Vuoi tornare indietro sotto la schiavitù del peccato, della legge, delle regole, delle opere? Due nemici abbiamo, la religiosità e la carne. Paolo dice, state attenti perché Dio ci ha affrancati a costo del suo sangue. Non fate questa occasione per la carne. Camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Ci aspetta un cammino. Finché il Signore non torna, o finché noi non andiamo a Lui, ci aspetta un cammino. Camminate per mezzo dello Spirito Santo. Camminate secondo le indicazioni di quello Spirito che è entrato in noi al momento della grazia della nuova nascita. Dice l'Apostolo Paolo, fate attenzione, non abbiamo scampo se trascuriamo la vita nello Spirito e per mezzo dello Spirito Santo questa che noi viviamo è la dispensazione dello Spirito la grazia di Dio ci ha accolti e ci ha attirato a Lui ora chi gestisce la Chiesa del Signore è il cosiddetto Vicario di Cristo che non è un uomo che sta in una città qui in Italia ma è lo Spirito Santo che è venuto in mezzo di noi che è venuto addirittura ad abitare dentro di noi perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo quindi dice l'Apostolo Paolo ai Galati volete vivere una vita santa, volete essere veramente al centro della volontà del Signore, procacciate il frutto dello Spirito, che è il carattere di Cristo. E voglio ricordarlo così a tutti noi. Qual è il frutto dello Spirito? Dice Paolo, il frutto dello Spirito invece è, invece perché, per contrapporlo alle opere della legge e della carne, il frutto dello Spirito invece è, Amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, mansuetudine, temperanza. Contro tali cose non c'è legge, non c'è nessun dito che si può puntare su di noi. Se noi camminiamo per lo Spirito, noi produrremo il frutto dello Spirito che è questo che il Signore ci mette davanti. Ora che questo Padre Celeste ci ha riappacificato con sé, mediante Cristo, che cosa vogliamo fare di questa libertà? Abbiamo visto dell'uso che ne ha fatto questo giovane, abbiamo imparato la lezione, vogliamo dire, Signore, dacci la grazia di rimanere con te nella casa del Padre, di godere soprattutto ciò che ha messo a disposizione nella casa del Padre, di non fare il piagnisteo come il fratello maggiore, Dire Signore grazie, perché il tuo dono è meraviglioso. Non c'è modo di spiegare quanto è grande, ma una cosa possiamo fare. Possiamo essere grati a Lui modificando la nostra condotta di vita, camminando per lo Spirito, dimostrando che il Signore è con noi.